0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Mathilde Manca, quelles sont vos bandes dessinées marquantes
2: ben Frédéric, je vais vous répondre très franchement. Euh, alors, quand j'étais petite. Euh, J'ai on... N'ayez pas peur Frédéric, restez avec moi, tout va bien, je, je suis là, nous tenons la main, nous allons regarder ensemble dans la même direction de, dès le cours, premièrement, euh, je pense que c'est d'ailleurs qui édite Kit Paddle, quand j'étais petite, euh, mon père venait me chercher à l'école, euh, j'étais fille unique et il venait me chercher souvent très en retard. Donc je pense que peut-être pour s'excuser, il m'achetait une BD. Peut-être qu'il est en retard parce qu'il m'achetait une BD, j'en sais rien. Mais souvent, il me faisait monter dans la voiture et à côté de mon siège, à l'arrière, il y avait des BD qu'il venait d'acheter. Et c'était pour moi la plus grande source de joie de voir ces BD-là qui est souvent Le Petit Spirou, Kid Paddle et Titeuf. Mais surtout Kid Paddle. J'adorais le format. Pourquoi Kid Paddle Je sais pas. En fait, j'aimais bien le fait qu'il soit en salle gosse. J'aimais bien euh, les couleurs. J'adorais le fait que ça soit en une page. J'aimais beaucoup que de temps en temps, le récit soit interrompu par euh, son espèce d'homologue de, euh, euh, de jeu vidéo. J'aimais bien qu'il y ait une espèce de dystopie comme ça avec lui, où son, son, son homologue était euh, en silence. Hein. Ça me fascinait. Euh, J'avais envie d'être lui. Enfin, je le trouvais super cool. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, il y a eu les BD Soleil, j'ai beaucoup regardé, euh, regardé l'enfeuse de Troie, l'enfeuse des étoiles, trolls troll de Troie, etc. Et en fait, euh, je... contrairement à tout ce que j'ai fait dans ma vie, je ne l'ai pas fait pour que les garçons soient amoureux de moi, ce qui est très rare. Euh, et pourtant... Tu n'étais pas intéressée. <rire> non, mais en fait, c'était vraiment sincère. Et euh, c'était des, des BD sur des, donc des, des trolls qui... <rire> sur des trolls qui, qui vivaient leur vie, quoi. Et, euh, et c'était très drôle. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était... Euh... Ben, il s'autorisait beaucoup d'humour, très très... Je me fous de ma gueule de mon accent. C'est <rire> parce que j'ai des BD de trolls que j'ai un accent comme ça. Et donc du coup, non, mais euh, j'aimais beaucoup parce que euh, des fois, je lisais la BD et j'étais genre... Oh, oh, putain, si je promets de faire des blagues comme ça, oh, ben, c'est dingue, quelle femme toute nue oh là là. Et j'avoue que je pense que j'ai compris que j'étais bisexuelle en lisant ça, je peux le dire. Donc euh, ça m'a beaucoup marqué. Bon, ça, c'était beaucoup dans mon enfance. Euh, après, j'étais pas le genre d'enfant qui... Euh... J'ai dessiné, mais je ne recopiais pas les autres, parce que j'avais déjà un énorme ego, Et euh, je refusais que les dessins que je faisais soient attribués à, à, quelque, à qui que ce soit, soit d'autre. Donc je me contentais d'aimer les les, les, les des autres. Et ma dernière BD qui m'a vraiment, vraiment retourné la gueule, euh, c'est « Commande de culottes » de Myriam Mal. Je ne cesse de le dire si... Vous me connaissez, si vous me suivez d'abord, merci. Je ne sais pas ce que vous foutez de votre vie, mais merci. Euh, vous savez que je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Euh, comment culotte a retourné euh, mon cerveau. Donc, euh, pour ceux qui savent pas, c'est Myriam Mal qui écrit ça. Donc, à la base, c'était il y a, oh là là, une dizaine d'années, elle faisait un blog où en fait, elle euh, prenait des, euh, des, des phénomènes culturels, notamment des films mais aussi des bouquins, où elle met juste euh, la vie. Et elle euh, donnait des outils, en fait, docteur, elle est devenue sociologue par la suite donc euh, même si on savait qu'elles n'étaient pas des conneries au moins ceux qui disent que c'est le cas ben, taisez-vous et euh, en fait euh, ça m'a permis d'ausculter de, de, euh, mes, 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 mes phénomènes euh, pop culture mes films préférés sous un autre angle et d'être un peu énervé. Euh, c'est ce oui, in... énervant quand on. C'est assez énervant, oui, c'est assez pénible de se rendre compte que finalement, oui, on nous prend un peu pour des bouffons. Euh, après, voilà. Hein. <rire> euh, ça, ça m'a vraiment mis une grosse claque. Après, euh, bah, du coup, c'est pas étonnant. Ma, ma dernière claque, ça a été euh, Julie Delporte. Julie Delporte, je l'ai connue via Mirion Mal. Je sais qu'elle est son proche, mais je sais aussi que c'est une grande inspiration pour Mirion. Euh, parce qu'en fait, Julie Delporte euh, écrit euh, son cœur. Euh, ni plus ni moins. Elle prend un papier, elle prend des crayons, elle prend 4-5 couleurs et elle raconte sa vie. Et en fait, euh, cette façon de raconter de manière impudique euh, la vie d'un humain, à savoir elle-même, euh, m'a vachement euh, décomplexée, si je ne l'étais pas déjà assez, mais... Euh, en fait oh mon dieu mais des sentiments c'est pas grave et en fait a les sentiments des autres c'est pas grave et ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et des fois on fait l'amour et des fois on pleure et des fois on mange trop de biscuits et c'est pas grave et des fois euh, les trucs plus graves mais ça je vous laisse découvrir en achetant ces livres faites-le et euh, voilà ça ça a été ma claque et ma dernière claque évidemment
0: ça a été les lésions dangereuses écrit
1: par Camille Grange merveilleuse transition Camille Grange alors, que le titre euh, en
0: bande la BD qui m'a le plus marquée bah, c'est un peu en lien avec notre travail sur les lésions dangereuses c'est une BD que toi Aude tu m'as fait découvrir euh, c'est les algues vertes de la journaliste Inès Léraud et euh, c'est une BD documentaire Aude me l'a fait découvrir en me la présentant regarde ce qu'on pourrait faire nous parce que c'est vrai qu'au début moi j'étais perdue c'est la première fois que je fais un travail comme ça et elle, elle m'a dit « Regarde, parce que ça peut te donner des exemples sur euh, la façon de représenter telle ou telle chose. » Et je l'ai lu, je crois que je l'ai lu en deux ou trois fois, hein, parce que c'est très dense, et j'ai été hyper impressionnée par euh, le nombre d'informations qu'il y a dedans. – Ouais, le, le travail de documentation qu'il y avait, la forme, euh, tous les dessins, comment il a retranscrit, comment il a su euh, montrer ouais, toutes ces informations qui se sont accumulées. Et, euh, et c'est un sujet aussi tragique, donc comment il a représenté tout ça, comment il a représenté l'histoire des gens. Et, euh, et c'est un travail ouais, qui m'avait vraiment plu. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Mathilde, les BD de l'enfance, euh, moi, mon papa, il me faisait lire Tintin et Astérix. voilà. C'était les, les, les BD de vieux que je lisais quand j'avais. Euh... Ouais, des BD. Bah, Astérix, c'est pas belge Astérix Non, non. non c'est français. Tintin, c'est belge, mais bon. Vous n'avez pas tout. Hein. Euh... On ne peut pas <rire> tout avoir. Hein. Mais ouais, ouais, c'est ce que je lisais quand j'étais toute petite.
1: Et récemment, qu'est-ce que vous avez lu à part... Euh... Euh,
0: j'ai lu euh, la BD d'Homme. Je, je, je suis désolée, j'ai oublié le, le nom de l'autrice.
1: d'Homme, c'est euh, Zanzin et euh... ouais. on va retrouver.
0: Et euh, ouais, c'est comment se mettre un peu dans la, bah, dans la peau d'un autre et en l'occurrence euh, d'un autre genre, d'une autre vie. Comment vivre sa vie mais sous le prisme de quelqu'un d'autre et la même vie qui sera totalement différente en fait donc ça c'était 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 super alliant aussi ça vous a marqué ouais
1: Aude vous
3: alors euh... moi ma première euh, BD ou en tout cas la, la première BD dont je me souviens c'est pas forcément celle qui m'a le plus marquée mais je pense que c'est comme nombre d'entre nous c'est Tom Tom et Nana <rire> <rire> les aventures euh, de, de du restaurateur Ouais, du J'aime lire que nous on recevait à la maison j'avais la chance d'être abonné à J'aime lire par, par mes parents
1: Qu'est-ce qui vous plaisait dans Tom Tom et Nana
3: bah, En fait euh, c'était euh, avec mes, mes frères et soeurs, en fait à chaque fois que J'aime lire arrivait bah, on lisait Tom Tom et Nana avant les histoires, avant les jeux, avant quoi que ce soit parce qu'on bah, était tous d'accord je pense que vous aussi vous êtes d'accord c'était quand même le plus, les, les plus rigolos <rire> ouais, ouais C'est ça <rire>
1: Ils, les, plus, les plus foufous. Ils
3: vivaient leur vie, voilà. Et alors, en fait, il y aura peut-être un fil rouge avec ça parce qu'en fait, la première BD qui m'a vraiment marquée, c'est Aria. Parce que mes parents m'emmenaient euh, donc à la bibliothèque municipale. On y allait euh, une fois peut-être par mois. Je ne me rappelle plus toutes les trois semaines, le rythme de rendre, lire et rendre les, 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 les publications. Et, euh, et on avait la chance euh, d'être livrés à nous-mêmes dans la, dans la médiathèque, dans la bibliothèque. Et donc, on allait farfouiller, on trouvait... Euh, des choses euh, qu'on n'aurait sans doute pas dû voir, mais je me rappelle que toute petite, j'ai découvert Aria. <rire> <rire> ben bah non, mais Aria, mais en fait, bah, j'ai dévoré tous les, tous, les, tous les albums parce que j'étais... Euh, moi En fait, mes, mes seules références, bah, c'était effectivement les BD qu'on avait à la maison, donc euh, c'était euh, bah, euh, Tintin... Euh, et Astérix, c'est euh, les Schtroumpfs, bien sûr. Et du coup, euh, Aria, bah, en fait, c'était bienvenue dans un autre monde. C'était euh, cette femme complètement magnifique, sauvage. Elle faisait que ce qu'elle voulait.
2: Ah. Moi, je ne connais pas Aria. Non. non, je ne connais pas du tout. Donc, peux-tu m'expliquer ce que c'est
1: Expliquez-nous, Aria.
3: Ah, je ne suis pas la
2: seule <rire> Tu connais Aria. Aria, eh
3: ben, bien, maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. mais euh, Donc, euh, c'est une femme, c'est un peu une aventurière, en fait. Hein. Il y arrive mille trucs. Elle est très peu vêtue. Tous les hommes veulent se la faire. <rire> elle s'en fait jamais aucun elle n'essaye pas de les allumer hein, elle fait sa vie tranquille et puis, euh, et puis il arrive plein de, plein de folles histoires euh. alors moi je vous dis ça ça fait peut-être 20 ans que j'ai pas ouvert un album d'Aria et puis c'est un, un univers un peu féerique hein, il me semble euh, des paysages euh, incroyables en fait, là, un peu... ça vous a marqué Ouais, c'est dans un univers un peu parallèle en fait c'était vraiment très différent de ce que, ce que je lisais jusqu'à présent donc ça c'était vraiment ma première vraie claque en BD
1: alors Camille euh... Euh, vous parliez de, de peau c'est Hubert et voilà.
0: Ok, bah, toutes mes excuses à eux d'avoir euh, oublié leur nom. Bah, tu
2: fait leur promo dans un podcast, donc ça va, je pense.
1: <rire> alors, Mathilde, on revient à vous. Euh, Mathilde, pardon. Ouais, euh, ouais, c'est pour finir sur les,
3: <rire> les BD plus récentes. Après, j'ai. Euh, bah, je sais pas, je pense. Euh, alors, non, en fait, j'ai lâché la, la BD parce que je sais pas, je me suis désintéressée en fait, à l'adolescence. Euh, puis, je suis partie, je ma vie d'étudiante et. J'allais dans les soirées, je lisais plus, enfin euh, je lisais des, des romans avec des titres grandiloquents, mais plus de BD, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, euh, après, euh, je suis retombée sur, euh, sur la BD euh, parce que euh, à cette époque-là, j'étais en Italie et on m'a donné un album de euh, Zéro Calcare. Et donc là, c'était encore un nouveau champ euh, de, de récit, de BD qui s'est ouvert à moi, donc il n'est plus à présenter, hein, je pense, euh, ce, 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 ce formidable auteur euh, et illustrateur italien qui d'ailleurs, je crois, a des, des, des racines françaises. Et, euh, et donc, euh, Oublie mon nom, euh, Coba et Colling, évidemment, euh, sont, sont, des, sont des, des romans incroyables euh, que je recommande euh, chaudement. Et, euh, et ben, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai lu Zaï, 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 ouais, J'ai bah ouais, adoré, j'ai adoré, de Fab Caro. Le livre ah, le ouais. plus offert. C'est vrai ouais. Bah j'ai rigolé, j'ai trouvé ça, j'ai adoré. J'ai pas le vu le film, j'ai vu qu'il y avait un film qui était sorti. Une,
2: une, une parenthèse, donc je tiens à dire hein, pour le off making off de la bande dessinée Les ondes dangereuses disponible très bon, excellent libraire. De, ah, vous êtes la reine de la bande. Voilà. Ou... J'ai euh, terminé Les ondes dangereuses en vivant chez Aude, mon éditrice, <rire> parce que. Je traînais dans le coin à Lyon, j'avais rien d'autre à foutre, euh, voilà. Et euh, du coup, au euh, se sent très bien, j'ai rencontré son mari qui est italien, du coup. Et, euh, et donc j'ai lu Zéro Calcaire euh, chez lui, Zéro Calcaire, notez mon accent, j'en je, supplie, <rire> je vous en supplie. Et, euh, et en fait, zaï, 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 je fais de la BD et malheureusement, je n'avais encore jamais lu cette BD. Et il me dit, punaise, mais euh, ouais, elle est marrante, bon, je comprends pas trop, enfin... Euh, et moi, je lisais la BD à côté de lui, mais je me fendais de rire. Et il me regardait de manière hyper circonspecte. Je crois qu'il faisait encore le dîner, comme d'hab, ton mec, euh, désolé. <rire> va, comme d'habitude. Et, euh, et j'étais mais morte de rire ce livre, mais vraiment, zaï, 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 zaï. Mais si vous n'avez rien à faire, allez, sortez de chez vous, mettez un slip et achetez ce bouquin. C'est le meilleur livre, vraiment, il est fou, quoi. Est voilà. Meilleur, mais... enfin, après, après, de nôtre. Oui. <rire> voilà.
1: Justement, Aude, à part les lésions dangereuses, les lésions, on, on, on en a parlé, qu que, quel, quel autre titre en, en édition bande, oui, En, en bande, future édition Non, non, en bande dessinée, qu'est-ce que vous aimez euh, Qu'est-ce qu'il qu que, qu qu existe comme titre marquant pour vous
3: euh, ben, dans, les, dans les récents, c'est vraiment ceux que je vous ai donnés, je pense. Euh, ceux de...
1: Vous avez le droit ah, de dire les lésions que... dangereuses hein.
3: <rire> oui, Évidemment, les lésions dangereuses. Les lésions dangereuses m'a beaucoup marqué euh, Un bébé si je peux. Ouais, c'est vrai. Un bébé si je peux. C'est la... ouais, Marie Dubois. Euh, effectivement, c'est une BD qui avait été faite euh, pour, euh, pour la revue dessinée. Et, euh, et qui, euh, qui a été prolongée en fait, euh, à la demande de, du lectorat, je crois, qui a répondu très favorablement euh, à, cette, euh, à cette BD documentaire sur euh, le, le périple en fait, pour, euh, pour faire un enfant. Et il y a beaucoup de points communs avec les lésions dangereuses, effectivement, parce qu'elle, elle raconte son expérience, mais euh, c'est étayé par euh, des études, des interviews, etc. Et, euh, je ne sais pas s'il y a des interviews, mais en tout cas, il y a, des, il y a beaucoup d'études et de, de, de faits si, scientifiques.
0: Il y c'est
3: ouais. Et comment et, et comment euh, et comment en fait euh, elle expose les les espèces de préjugés en fait euh, qu'elle 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 qu rencontre dans son dans sa sa son comment est-ce qu'on appelle ça parcours. Sa, son parcours voilà merci pour pour avoir un enfant. Et euh
2: je me permets La de vie. dire, euh, pardon, je désolée, bon. bon, pardon pour toi, Fred, mais euh, tant on mieux pour vous, temps, nos austères solitaires. Euh, moi, cette BD, euh, j'avoue, euh, m'a vraiment euh, donné un élan, en fait, dans dans dans, dans, ma, dans mon processus, parce que c'est vrai que dans euh, mon travail de euh, on dit souvent avec Aude que je fais de la bêtise didactique parce que dans Fleuve je fais euh, un truc didactique d'histoire. donc je, je, je digère un fait d'histoire que je régurgite avec des blagues. Euh, et aujourd'hui, avec les dangereuses, ben, oui, je, 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 je sais pas que de la régurgication, c'est clairement du propos tel quel. Ça a été compliqué pour moi de, de trouver un peu un angle ou une façon de le faire. Alors, je ne veux pas d'enfant, ça c'est un truc que vous savez sur moi. Et surtout, je suis allergique au kiwi, donc ça fait deux faits. C'est vrai mais non! Mais je, mais Alors
3: pardon, je tiens à dire que Camille et Mathilde ont la même date de naissance. <rire> ah bah oui, vrai. Coïncidence? Je, je ne crois ne pas. C'est seulement un truc de
2: balance de merde. Non, je, non. Euh, Mais donc, du coup, euh, moi, Aude, euh, en fait, euh, bon, c'est une excellente éditrice, il faut le dire. Euh, bah, c'est vrai. Euh, ouais, voilà. Elle a une veste néoparte, voilà. <rire> vous ne le voyez pas, mais elle est actuellement. Je, euh, je confirme. Elle est actuellement nue, avec juste <rire> une veste Léopard.
1: Ça, je vous dirai pas.
2: Vous le non et donc euh, du coup euh, moi je euh, je elle a elle a été top parce que elle m'a payé un abonnement qui m'a permis de lire euh, les, algues verdes, les algues vertes les vertes pardon euh, sur internet et ça m'a vraiment mis euh, un petit peu euh, une façon de, de, de hiérarchiser mes informations etc et euh, un bébé si je peux en fait Bon, euh, moi, c'était pas un sujet qui me passionnait euh, particulièrement parce que je me dis, bon, moi, les enfants, je m'en fous, euh, j'ai 17 ans, hein, comme tout le monde le sait, donc euh, ça m'intéresse pas. Et en fait, euh, bah, je me suis bien fait avoir, car ce livre a été formidable pour moi, parce que je trouve que enfin, cette meuf, déjà, elle a écrit son propre parcours, donc elle a écrit, euh, l'a écrit pro... à la première personne. Euh, quand tu parles d'interviews, ben, oui et non, parce que finalement, les interviews qu'elle donne, c'est des, des, des récits qu'elle retranscrit par rapport au... à ses proches, euh, par rapport à ses amis, par rapport à ses médecins. Et elle a la faculté incroyable de savoir dessiner, et pas si mal que ça. Euh... Euh, donc euh, finalement, en fait, ça en fait un bouquin... Euh... Elle est très, très très douée Non, elle est très douée dans son dans son boulot. Elle arrive hyper euh, bien à mélanger en fait des des, des moments de silence, des moments d'infographie, euh, de, de de donner des, de données excusez-moi des données euh, sur euh, sur euh, du coup euh, euh, voilà l'infertilité le le, le le alors la j'ai su la différence entre la fertilité et la stérilité mais c'est pas le sujet mais voilà. et pour moi ça a été vraiment une clé de voilà je me suis pas forcément euh, euh, appuyée là dessus parce que moi c'était important de pas non plus trop prendre de, euh, de, de références et de sources parce que j'avais envie de faire un livre en tout cas graphiquement qui m'était propre donc euh, les inspirations c'est nécessaire évidemment mais trop c'est parfois un peu une façon de, de se noyer et de perdre son identité visuelle mais euh, ce livre m'a vraiment fait rire, fait réfléchir et m'a euh, vachement inspiré. et euh, gros big up euh, à elle parce qu'elle a fait un bouquin de malade mental voilà. ouais. euh, et j'espère qu'elle achètera le nôtre <rire> je voudrais dire Yod. aussi
3: peut-être une dernière chose que euh, c'était la première fois pour toutes les, Tout, toutes les trois qu'on se lançait dans un, dans un ouvrage de cette, de cette ampleur, en fait, sur le fond, sur la forme, euh, et qu'effectivement, on avait euh, une enquête euh, énorme, tentaculaire, que tous les sujets sont connexes, donc euh, c'est très compliqué de se dire dans quel ordre on présente les choses. <rire> Bonjour, venez prendre des sandwiches <rire> Dans quel ordre on présente les choses Parce qu'en fait, si on commence à parler d'un sujet A, on arrive au sujet B, mais du coup, il faut aussi parler du sujet C. Donc, en fait, c'est très compliqué. Et donc, il a fallu choisir un ordre pour ça. Il a fallu choisir un rythme. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, toi Je pense que tu as pris l'accent euh, belge. J'ai pris l'accent belge. C'est que je me sens chez moi, ici. Je me sens ah, je moi. Et du coup, euh, ne me tente pas. attention la dernière fois que j'ai dit ne me tente pas, hein on, sait, on sait ce qui s'est passé. On va
1: tous demander la nationalité belge.
3: Et, ouais, on est bien venez, ici venez, on est bien. mais du coup je me suis perdue dans, dans mon récit, c'était la première ça fois qu'on faisait pas. ça ah oui et que du coup quand même euh, on, 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 le fait de lire ces ouvrages, ça nous a permis euh, quand même d'avoir des, des inspirations, des référentiels enfin pas des inspirations, c'est pas ça le bon mot ouais. mais ouais, on peut dire en tout cas que ouais voilà en fait on s'est dit euh, c'est des beaux exemples quoi. Euh, on on, on, on s'est euh, on va pas faire les algues vertes ou, euh, ou, ou le même livre, ce n'est pas, pas la question, mais, mais de se dire euh, ben voilà, on a un peu des, des espèces de rôle modèle, en fait, et, euh, et, et voilà ce qu'on essaye de faire à notre sauce, à la sauce de Flush de Camille de Mathilde.
1: Bon, merci pour ce beau tour de table. On rappelle le titre du livre Les lésions dangereuses en cas de solennité maîtriseuse,
2: écrit par Camille Grange, illustré par Mathilde Manca, 20 euros
1: chez Flush Édition, chez
2: Flush édition euh, à chaque exemplaire acheté. Un petit chien vous est offert.
3: Alors, il n'y a pas de petit chien, par contre, wow. 50%, 50 des bénéfices des, des ventes sont versés à l'Inserm pour la, faire avancer la recherche sur l'endométriose. Très bien. Merci
2: à vous trois. Merci
0: Frédéric Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.